0: Ja, guten Tag allerseits. Da sind wir wieder. Das hier ist jetzt die Einleitung für den unerwarteten zweiten Teil der Fragerunde. Die 40 Fragen haben uns doch länger in Anspruch genommen und wir haben entschieden, das zu splitten. Und ja, jetzt geht es also dann weiter mit dem zweiten Teil der Fragerunde. Viel Spaß.
1: Also gibt es spezielle ERP-Coaching-Ansätze für bestimmte Zielgruppen wie... Führungskräfte oder Berufseinsteiger?
0: Nein. Also, also die Realität ist ja, am Markt gibt es alles. Auch lösungsfokussiert, systemisch oder ILP-Coaching äh, nach bestimmten Zielen und Berufsgruppen, ja. Kann man machen.
1: Als Marketing? Als Marketing, okay. ja. Yeah. Yeah. Mhm. Ja. Okay. Ja, ja, ganz einfach. Ne? Man sucht so seine Zielgruppe ja. aus, aber in eine lösungsfokussierte Therapie hat das überhaupt keine, keine Bedeutung mehr. Wie kann ich mich auf eine ERP-Coaching-Sitzung am besten vorbereiten, um das Beste aus dem Prozess herauszuführen? Haben wir auch schon beantwortet.
0: Gute Frage. Ja. Meine Bitte vorab ist, keine Vorbereitung.
1: Wie sind lösungsorientiertes ERP-Coaching und positive Psychology,
0: positive Psychology miteinander verbunden? Das ist eine, eine, eine Begriffspaarung, die ausschließlich in, in Deutschland existiert, weil in Deutschland alles von der Krankenkassenzulassung beeinflusst ist. Hm. Das heißt, der Begriff äh, Coach, Berater, Therapeut ist nicht geschützt. Setze ich irgendetwas dazu, dann muss ich ganz genau aufpassen, welchen gesetzlichen Rahmen ich äh, da überschreite. Das, äh, daher kommt der Begriff positive Psychologie. Das ist die einzige Möglichkeit in Deutschland, äh, Psychologie im Namen zu führen, ohne sich äh, äh, strafbar zu machen
1: ist alles nur Gesetze und Strukturen und Krankenkasse. Ja.
0: Und äh, dass äh, jemand entschieden hat, äh, der ELP-Gründer, ich möchte am Markt äh, sagen dürfen, dass wir uns eben nicht nur um sogenannte Lifestyle-Probleme kümmern, sondern dass auch zu uns Menschen kommen, die äh, woanders diagnostiziert worden sind. Also die sogenannten psychischen Kranken, was immer das sein mag. Rechtlich ist das alles ganz klar geregelt. Deshalb gibt es so Sätze wie positive Psychologie, ähm, Coaching, Beratung findet statt. Das sind alles rechtliche Abgrenzungen. Ja.
1: Welche Rolle spielt das Erkennen und Nutzen persönlicher Stärken in ERP-Coaching?
0: Das ist das Kern Thema jeder Sitzung. Ja. Wir, wir können davon ausgehen, wenn wir das äh, quantenphysikalisch betrachten, können wir davon ausgehen, es ist alles in uns. Und ähm, wir wissen nicht, warum wir Dinge tun, also wissen wir auch schon gar nicht, warum wir Dinge nie tun, von dem wir überhaupt nichts wissen, dass wir sie könnten. Das ist das Kernthema. Ach, ich liebe das. Ich, könnte, ich, muss, ich, ich muss, mit dir einfach privat ein bisschen. So,
1: ich kann es aber nicht so quatschen. Wie unterstützt Ihr p bei der Entscheidungsfindung in komplexen Situationen? Also wieder so, wieder so. Ja, mit, aber so das, mit, das ist
0: ja. auch eine super Frage, weil es eine praktische Frage ist. Das äh, würde mich auch interessieren. Und äh, unabhängig von von ähm, persönlichen äh, unerwünschten Zuständen, sei es Depression, äh, Esssucht, äh, Streitsucht oder, oder einfach Unsicherheit, gibt es ja ähm, Entscheidungen, die ich nicht treffen kann, weil es entweder oder ich könnte dies, ich könnte das Entscheidungen sind, oder ich weiß es einfach nicht, was klug ist, aber wer weiß das schon, niemand kann in die Zukunft gucken. Das ist eine verworrene Situation. Und dafür ist das lösungsfokussierte Gespräch wunderbar geeignet, indem wir diese verworrene Situation entflechten, nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Wir entflechten es und legen es möglichst klar gegliedert, breit vor uns hin. Und ich habe noch nie erlebt, jetzt in den sieben Jahren, noch nie erlebt, dass wenn das alles gut aufbereitet da liegt, dass mein Gegenüber dann nicht eine Idee entwickelt, damit umzugehen. Das habe ich noch nie erlebt. Die Frage ist einfach, wie verworren ist es oder wie gut bin ich an dem Tag, wie schlecht bin ich, wie lange dauert es also, das aufzudröseln, wie man so schön sagt, also auseinander zu zerren und klar hinzulegen. Das hat viel mit meiner, meiner Tagesperformance zu tun, habe ich festgestellt. Ähm, und ähm, ja, einfach mit dem Typus Mensch, der mir gegenüber sitzt. Es gibt Menschen, die äh, reagieren sofort, wenn sich etwas klar abzeichnet. Und es gibt andere, die äh, müssen darüber tatsächlich 15 Minuten schweigen. Und das dürfen sie auch. Aber ich habe noch nie erlebt, dass eine Sitzung dann endet. Und jemand hat nicht eine Idee selbst ent entwickelt. Nicht meine Idee. Selbst entwickelt, ah okay, so sieht das aus. Da gucke ich mal.
1: Wie kann ERP-Coaching helfen, Ängste oder Blockaden zu überwinden?
0: Es ist immer die gleiche Struktur. Ähm Ängste, Blockaden, Panikattacken, Angstzustände. Ähm in, der, in der Psychologie ähm in der, sind das ja wahnsinnig arbeitsintensive Situationen. Also ich selbst, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe 20 Jahre lang Panikattacken gehabt und weiß, wie ich sie am Ende losgeworden bin. <lacht> ja, und äh, ILP-Coaching äh, hilft auch da zu strukturieren und in dem, in dem vertrauten Rahmen, also Tür zu, alles bleibt unter uns, wir dürfen hier alles sagen, ähm, geschieht es relativ zügig, das auf dem Tisch liegt, ähm, wie diese Ängste uns heimsuchen Wer sich steuert und wenn wir wissen, wer sich steuert, dann wissen wir auch, wer dagegen steuert. Welche Rolle spielen Werte und Glaubenssätze im lösungsorientierten erp oh, Das ist ja eine geile Frage. Eine ganz tolle Frage, die ganz kurz beantwortet wird. Sie spielen gar keine Rolle. Punkt. Aber Gott. Und.
1: Uda. und die
0: Welt und die Welt ja. und
1: G gerne Polutiv, gerne und <lacht> gerne
0: gerne draußen gerne also als Thema wenn du als Klient Klientin äh, kommen und bringen das mit dann spielen sie eine Rolle weil es Kliententhema ist ähm, wenn du die Frage auf mich als ILP Coach als Therapeuten beziehst sage ich ganz klar hier mit dir als Kunden, als Klienten in der Sitzung bin ich frei von allen Werten, Glaubenssätzen, Annahmen etc.
1: Wie kann Ihr coaching dabei helfen, effektive Strategien zur Zielerreichung zu entwickeln? Strategien zur Zielerreichung. Ja.
0: Klarheit. Wir schaffen Klarheit im Gespräch. Wir schaffen so viel Klarheit, dass äh, du für dich einen Weg sehen kannst, Ziele zu erreichen. Ja. Ist
1: ERP-Coaching hilfreich für Menschen, die gerade eine berufliche Veränderung durchlaufen?
0: Wenn die berufliche Veränderung ähm, etwas ist, was äh, Probleme bereitet, ja.
1: Wie kann ERP-Coaching bei der Lösung von Konflikten am Arbeitsplatz oder in der Familie unterstützen?
0: Das ist ein Teil, ein Teil der, der Arbeit in Sitzung, die ich besonders mag. Weil, ähm, die Struktur, die wir im ILP in der lösungsfokussierten Beratung pflegen, ähm, Sorgt dafür, dass wir austreten können aus dem Spiel. Du bist schuld, ich bin schuld, das System ist schuld. Wer hat angefangen? Ähm, wer müsste, was müsste sein? Wer müsste aufhören? Wer müsste beginnen aufzuhören? Und äh, wie kann man ihr ihm das schmackhaft machen? Ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Das kann man alles tun. Das kennen wir auch alle, diese Strukturen. In der lösungsfokussierten Sitzung, wenn das die Frage ist, machen wir genau das nicht. Sondern wir gucken uns an, warum willst du eine Veränderung? Wie soll es dann sein hinterher? Was kannst du dazu beitragen? Und äh, wir gucken uns auch an, ob wir Veränderungen komplett alleine gestalten können. Ich will sagen, Familientherapie ist nicht mein Feld. Ich mache es nicht so gerne, weil Familie... Ähm, wahnsinnig anstrengend ist. Aber hin und wieder mit der Kollegin zusammen habe ich es gemacht. Und dann liebe ich es auch. als ist ja wie eine also ja sportliche Betätigung. Ähm, und interessant ist, ähm, sagen wir, eine sechsköpfige Familie, in der es hoch hergeht und nur einer von diesen sechs sitzt in der Runde hier. <lacht> es ist überhaupt kein Problem, die fünf anderen mitzutherapieren. Und das ist äh, wirklich faszinierend. Ein schöner Satz dazu ist äh, von Steve Schelzer: Veränderung findet statt. Ob du willst oder nicht. Ob du dabei bist oder nicht, Veränderung findet statt.
1: Family ist das kann ich mhm. äh, kann ich mir vorstellen, dass da grade, Kennt Jeder hat jeder. Ja, und und diese Auseinandernehmen von mhm. von Dinge für sich selbst, schon für seine eigene und dann bringt man ja noch vier Menschen dazu? Oder oh, bringt mal eine dazu? Und dann ist es ja exponentiell, ist es wie so eine Hochzehn mhm. an, an Entanglement, sage ich mal. Ne? Uh, okay, so 29. Inwiefern trägt ERP-Coaching zur Verbesserung der emotionalen Intelligenz bei? Uh.
0: Also ich glaube, dass äh, um, lösungsfokussiertes Coaching um, einer der ganz wenigen wirklichen einfachen äh, Nahrungsmittel für emotionale Intelligenz ist. Denn äh, meine Erfahrung ist ganz, ganz praktisch. Äh, jeder Mensch, der beginnt, sich selbst zu sehen, verzichtet mehr und mehr darauf, anderen vor Schienen Schienenbein zu treten. Das ist
1: gut ausgedacht, ja. Und auch vor allem, Futter, Futter ja. für die emotionale Intelligenz. Das habe ich auch noch nie gehört. Das, ja, das, das kann ich sehen. Gibt es spezielle ERP-Coaching-Ansätze für die Arbeit mit Teams oder Gruppen?
0: Jawohl, gibt es. Gibt es äh, nicht aus dem ILP und aus der Lösungsfokussierung heraus. Die macht da keinen Unterschied. Also es gibt nichts, was man da lernen kann. Meine Praxiserfahrung ist aber, da ich mit einer, einer Kollegin hin und wieder zusammenarbeite, ähm, für Teams und Gruppen muss man geboren sein. Ich mache mittlerweile ähm, einige ihrer Einzelsitzungen, weil sie der Ansicht ist, dass ich das effektiver kann. Ich würde mit mehr als zwei Menschen nicht mehr arbeiten. Das würde ich ihr überlassen, weil sie ist, was Teams und Gruppen angeht, bis zu 10, 15 Personen ist sie einfach unfassbar gut und, da, ja, und das da, ist das ist nichts wo wo ich heute sage was man irgendwie in einem Institut in einer Ausbildung lernen kann sondern sie hat das einfach sie kann das sie kann das ja. sie hat das Know-how sie hat die Technik sie, sie, und man braucht man braucht andere Handgriffe man braucht andere Fragen man braucht eine andere Aufmerksamkeit ja und das ist einfach äh, das ist mir nicht gegeben also das ist uh, uh, ja. also ILP unterscheidet nicht zwischen Gruppen und Einzelnen. Ich mache keine Gruppenarbeit, weil ich sie nicht kann. Punkt. Ich ja. persönlich. Nicht, weil ILP sie nicht kann oder die Lösungsfokussierung, ähm, sondern weil ich sie nicht kann.
1: Ja, das ist ja überhaupt äh, erstmal natürlich äh, sehr bescheiden von dir, einfach so deine eigenen äh, Stärken und Fähigkeiten zu erkennen. Ne? Aber auf der anderen Seite, dass, 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 dass es überhaupt Mensch zu Mensch in dem Sinne, dass diese das diese Frau das ja kann, mhm. aber dann gegenüber eventuell, kann das sein, dass ein Mensch beides kann oder ist es eher so, weiß man nicht, ne? weil sie meinte selber so, Mensch, das ist vielleicht nicht so mein Ding. Ne? Also die einzelnen Gespräche gebe ich lieber rüber, obwohl man, ja, warum nicht? Aber man ergänzt sich dann in dem Moment. Jetzt würde mich aber interessieren, was diese Dinge sind. Äh, für, für diese, Also was diese Frau anders kann. Mhm. Die also meine
0: Beobachtung, ich kann ja nur, wie gesagt, in der Ausbildung, in der Struktur, auch bei Steve de Chaser, äh, ähm, gibt es da keine, keine Differenzierung. Es gibt keine besondere Technik und so weiter, ähm, die dafür vorgesehen ist. Was ich in der praktischen Arbeit erlebe, ist aber die, die Fähigkeit, ähm, Gruppen zu erkennen in ihrer Zusammensetzung, Gruppen zu lesen mhm. und ähm, die Fähigkeit auf äh, Einzel- Probleme, die man in Gruppen erkennt, nicht einzugehen, weil das Gruppenthema, das Gruppeninteresse ein anderes ist. Und das bedeutet, man geht schon viel, viel aufmerksamer in die Auftragsklärung. Und man darf dann auch bescheiden genug sein, zu erkennen, hier das und das, was ich jetzt hier erlebe und sehe, sind Einzelprobleme, die ich nicht thematisieren werde, weil das hier nicht in die Gruppe gehört. Also diese Fähigkeit, das einzuschätzen, ist enorm wichtig und dann gehört dazu, dass mehr als zwei Menschen in einem Raum strenger angeleitet werden müssen wenn man die Zeit erfolgreich nutzen will. Und dazu gibt es Techniken, Kommunikationstechniken, die man lernen kann. Ähm, und dafür muss man geboren sein. Ja. Nicht, jeder, nicht jeder Mensch kommt auf die Welt und ist, äh, weiß ich, ein äh, guter Moderator, guter Showmaster, Masterin. Ja. Da, ja, da gibt es schon, äh, schon Befähigungen, die man einfach mitbringt. Ja. ja.
1: Wie kann ERP-Coaching Menschen helfen, ihre Kreativität und
0: Innovationsfähigkeit zu fördern? Wir haben das eben schon gesagt, also dass wir die Menschen stärken und mutiger machen. Und das ist die Antwort. Mhm. Wenn du stärker und mutiger bist, dann äh, hörst du auch gerne mal auf, nach hinten zu gucken, weil gestern ist vorbei. Sondern du freust dich darauf, nach vorne zu gucken und zu gucken, äh, äh, was kann ich tun für morgen, für übermorgen. So Und das... Äh, das eine baut auf das andere auf.
1: Wie unterstützt ERP-Coaching bei der Entwicklung von Führungskompetenzen?
0: Ja, das, das fragen ganz viele Menschen, die mit Arbeitsprozessen äh, zu mir kommen und äh, erleben dann, dass die einfachste Antwort die ist, dass äh, emotionale Intelligenz Demut fördert und Demut fördert Führungsfähigkeit. Meine Erfahrung.
1: Inwieweit kann ELP-Coaching dazu beitragen, die eigene Resilienz zu stärken?
0: Ähm, also dadurch, dass wir im, im äh, ELP-Coaching lösungsfokussiert ähm, uns ausschließlich um den, de, die Stärken, die Kompetenzen des Klienten kümmern, ähm, stärken wir automatisch, ohne es zu wollen, die Widerstandskraft.
1: Wie unterstützt ERP-Coaching beim Umgang mit Rückschlägen oder Misserfolgen?
0: Ein gutes, äh, ein, eine gute Perspektive ist, äh, zu gucken, ähm, was hat funktioniert. Es ist äh, selten so, dass ein Rückschlag allumfassend ist. Das heißt, wir können uns gerne angucken, was hat trotzdem funktioniert, was ist besser geworden. Sollte nichts besser geworden sein, sogar schlimmer. Dann ist auch das nur eine Frage der Perspektive. Denn wir könnten dann zum Beispiel versuchen herauszufinden, warum ist es nicht noch schlimmer geworden? Und das ist eine ernsthafte Betrachtung. Denn wenn etwas völlig schief gegangen ist, können wir darüber sprechen, wie sich das jetzt anfühlt, wie es aussieht. Wir können aber auch gucken, meine Güte, was hätte denn noch passieren können. Was hätte denn noch schlimmer werden können? Und witzigerweise, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, gibt es da eine Menge. Wenn ich mir den Arm breche, hätte ich mir auch den anderen brechen können. Oder gleichzeitig die Schulter. Ich weiß, das klingt komisch, aber es kann hilfreich sein, nicht ins Leid einzuziehen, häuslich.
1: Wie können Achtsamkeitspraktiken in der ERP-Coaching-Prozess integriert werden? Gar nicht. Gibt es eine bestimmte Philosophie oder Grundhaltung, der dem ERP-Coaching zugrunde liegt?
0: Ähm, ja, gibt es. Ähm, das ist die der das Prinzip des äh, Konstruktivismus, das äh, grob gesagt äh, darüber spricht, dass äh, wir die Welt bauen, wie wir sie sehen. Wir werden nie wissen, ob dieser Raum für mich so aussieht, wie er für dich aussieht. Also gehen wir mal davon aus, es gibt Unterschiede in der Betrachtung. Und das ist ein ganz wichtiger Grundgedanke. Denn wenn es so ist, dass wir unsere Umwelt konstruieren, dann bedeutet das, wir haben Einfluss darauf. Ob uns das gefällt, ist eine ganz andere Frage. Das ist eine Wertung. Ja, es gibt Menschen, die sagen, was bildest du dir ein? <lacht> Mini Gott, du kannst überhaupt nichts beeinflussen. Du kommst auf die Welt und stirbst und fertig. Ja, kann man so sehen. Ähm, aber auch das ist ein Konstrukt. So. Ja, und ja. Ähm, die Beobachtung zeigt aber... Ähm, wie unterschiedlich die Welt für uns Menschen ist. Dabei ist es die gleiche, angeblich eine Welt. Und ich gehe davon aus, dass wir sehr wohl Einfluss haben auf unsere Welt. Und das ist der, der Hintergedanke.
1: Wie können die erarbeiteten Lösungen und Erkenntnisse aus dem ERP-Coaching langfristig im Alltag umgesetzt werden?
0: Das ist eine sehr kluge Frage und ein ganz wichtiges Thema, das aber wie alle wichtigen Themen sehr einfach strukturiert ist. Meine Aufgabe in dem Prozess ist es, die Fragen so zu stellen und zu steuern, dass die Prozesse entworren, ohne Knäuel, einfach auf dem Tisch liegen können. Und der Klient, die Klientin nimmt erfahrungsgemäß, automatisch das in die Hand als allererstes, was intuitiv am besten passt. Ich bin für nichts der Fachmann. Mein Gegenüber weiß in Sekundenschnelle, wenn etwas klar auf dem Tisch liegt, weiß der Bauch ruckzuck, was zuallererst umgesetzt werden kann. Da halte ich mich fein raus. Ich achte lediglich darauf, dass ein Bewusstsein vorhanden ist. Durch meine Fragen achte ich darauf. Ich lenke immer wieder den Blick auf die eigene Kompetenz, auf die eigenen Fähigkeiten. Und dadurch ist die Gefahr, dass jemand etwas als Lösung nimmt, was er oder sie überhaupt nicht umsetzen kann oder will, fast nicht da. Bei Ratschlägen ist das so. Ich gebe ja. dir einen Ratschlag und du findest den gut, solange du hier sitzt, wenn du rausgehst, denkst du, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, kann ich doch gar nicht. Und du hast recht. Wie kann ich wissen, was du kannst? Das kann ich nicht. Und deshalb ist die Lösungsfokussierung hier sehr eindeutig. Wir sprechen so lange, bis ich verstanden habe, was du verstanden hast. Nicht, was ich glaube, was du verstanden hast, sondern ich frage dich, ich gebe das wieder, was du gesagt hast, was du an Erkenntnis hast, und frage dich, habe ich das richtig verstanden? Ich habe gehört das und das und das. Und dann kannst du sagen, nee, nicht ganz genau so, sondern ein bisschen anders. All das trägt dazu bei, dass wir hier nicht über, über ungelegte Eier sprechen, sondern ganz, ganz, ganz einfach, klar, gradlich formulierte Aussagen. Und es ist sehr hilfreich, hat sie die Praxis gezeigt, im, im Alltag mit klar formulierten, selbst formulierten Sätzen umzugehen. Und äh, Aussagen äh, sind halt immer Manifest. Eine Aussage, Bäm, die liegt da. Fragen, Fragen sind offen, Fragen sind offen. Fragen sind Neugier, Fragen sind Lernen. Fragen, 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 Fragen. Ich kann immer fragen. Ich habe nichts verstanden. Ich kann immer noch mal nachfragen. Und werde erstaunt sein, dass die Antwort, die du mir dann gibst, wieder ein bisschen anders ist. Und wenn ich gut zuhöre, merke ich, was ich noch nicht verstanden habe. Und dann formuliere ich meine Frage anders. Ja, und Lerne aus dem, was du mir sagst, wie meine nächste Frage aussehen sollte. Und wenn man das, wenn man sich das mal so vor seinem geistigen Auge äh, aufspazieren lässt, dann ist das, äh, ich finde es wahnsinnig faszinierend, was wir durch Fragen über uns, unser Gegenüber und unsere Umwelt lernen können.
1: Ja, es ist, es ist so, eine, so, eine, so eine neue Stufe von... von Aufmerksamkeit so, oder uh, Awareness in Englisch, mhm. ne, also das, mhm. aber die, das muss man trainieren, ne, diese Fragen. Und, und es
0: gibt, also ich bin ja ein großer Anhänger der Quantenphilosophie und äh, der Quantenphysik, als Nicht-Naturwissenschaftler, das erste physikalische Buch, das ich komplett durchgelesen habe, handelte von der Quantenphysik. Ich musste es zugegebenermaßen drei- oder viermal lesen mit Bleistift, weil ich kein Wort verstanden habe beim ersten Mal. Aber, das Faszinierende ist, ähm, dass man sich in dem Thema angewöhnt, äh, den Blick angewöhnt, dass äh, unser Universum unfassbar ist. Und dass jeder von uns ein eigenes Universum ist. Unfassbar. Und dem kann man nur über Fragen näher kommen. Es geht gar nicht anders. Ja. Weil, egal was ich über mein Universum weiß, das ist doch völlig uninteressant. Du hast nichts davon. Du siehst es nicht. Du lebst das Universum nicht, ja. das ist meins. Und äh, was sagt dir das? Gar nichts. Das ist Märchenstunde. So, das heißt, wenn ich etwas außerhalb meines Universums verstehen möchte ja. oder wissen möchte oder lernen möchte, dann muss ich fragen. Dann muss ich dich, der du in deinem eigenen Universum lebst, fragen. Und dann habe ich die Chance, dass du mir aus deinem Live-Universum, deinem eigenen, etwas berichtest. Und das ist für mich neu, weil es nicht in mir ist. Cool, super cool, kostet nichts. Fragen.
1: Ja, und es ist auch, er würde auch unendliche Fragen immer geben. Mhm. Letztendlich. Also, letztendlich ne? also, wenn man ja nicht so ein Ziel hat und wir sitzen hier und wir fragen uns gegenseitig, wir werden irgendwo enden, wo wir nie gedacht haben, da, da kommen wir hin.
0: Ja. Und es bringt dann neue Fragen irgendwann, in einer Woche, in einem Jahr. Ja. Völlig egal, weil das Universum möchte von uns, dass wir unseren Geist benutzen. Universum sagt uns nicht, wie wir den benutzen. Es gibt keine Wertung im Universum. Ein Idiot ist ein Idiot und darf ein Idiot sein. So ist das eben. Aber das Universum möchte bitte, dass wir unseren Geist benutzen. Das ist Pflicht. Denken, reden, sprechen, fragen, 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 verstehen, neu machen. Weiter geht's. Oh. So,
1: Ja, Na. das ist wo wir dazu beenden, und das ist ein sehr guter mit dem ihn. Ja.
0: selbst so <lacht> Vielen Dank, Sir. Ja, ich danke dir. Schöne Fragen. Es war cool, auch für mich cool, nochmal so, so uh, ganz ganz konkret zu antworten uh, auf ganz konkrete. Fragen und auch eben manchmal sehr kurz zu antworten. Finde ich gut. Richtig. Ich wichtig.
1: würde auch in diesem Moment sagen: Die Zuhörer, die können auch gerne Fragen stellen. Ja. Wir haben jetzt auf YouTube unter dem Video auch die Möglichkeit, da kann man ja Fragen stellen oder auf deine Webseite, auf deine E-Mail. Ja, sehr gerne. Ne? sehr gerne. Büro für Lösungen.de De, de, de mit genau. die Umlaut also ja. mit, das habe ich auch neu lernen müssen als äh, jemand der tausendmal eine Webseite gebaut hast du hast äh, geht, äh, geht
0: so ja yeah. es ging tatsächlich ja.
1: Büro für Lösungen mit äh, also mit, mit die Umlaut. deutsche, deutsche ja.
0: genau. Umlaut genau
1: Uh, und da kann man ja auch, dich auch erreichen. Und, weil das wäre natürlich schön, äh, äh, in, in nächsten Episoden ähm, Fragen, die halt äh, wirklich von Menschen kommen, die die sich für ERP-Coaching interessieren. Sehr, ne? sehr
0: gerne Fragen stellen. Ich äh, versuche, so wie wir das hier gemacht haben, wie du das mit mir gemacht hast, äh, äh, sehr einfach und sehr kurz zu antworten. Ähm, ja.
1: Ja, alles klar. In diesem Sinne. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. ciao ciao Thank you.